0: Morgens Zirkus, Abendstheater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Morgens Zirkus, Abendstheater rund um Familie, Kinder und Erziehung. Bei uns im Podcast-Studio ist Barbara Meisel. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Hallo. Frau Meisel, Sie haben zu tun mit begleiteten Umgängen. Das ist manchmal der Fall, wenn Eltern sich trennen, wenn es eine Scheidung gibt und ähm, es Erschwernisse dafür gibt, dass das Kind beide Eltern gleichermaßen sehen kann. Aber das Kind, die Kinder haben Recht darauf, ihre Eltern jeweils zu sehen. Erzählen Sie doch mal bitte, was machen Sie da?
1: Also es ist richtig, was Sie
0: gesagt haben, dass die
1: Kinder insbesondere das Recht haben auf Umgang mit beiden Eltern, gerade dann, wenn eben eine Trennung oder Scheidung vorausgegangen ist. Man kennt ja den Spruch so, wenn die Eltern mit der Trennung klarkommen, kommen die Kinder auch mit der Trennung klar. Ähm, diese Kinder fallen jetzt erstmal raus, da machen die Eltern das richtig. Die machen einen guten Plan für die Kinder und können den Umgang auch selber regeln und äh, die Kinder haben die Möglichkeit, ähm, ihre ja, Entwicklung gesund eigentlich weiter fortzusetzen. Sie haben zwar dieses Lebensereignis, dass eine Trennung erfolgt ist, aber ansonsten haben Sie keine weiteren Einschränkungen.
0: Das sind ja die Fälle, wo Sie außen vor sind, wo Sie nicht benötigt werden. Genau, mhm. dann brauche ich nichts tun. Das mhm. sind die
1: guten Fälle. Wenn es aber dazu kommt, dass ähm, der Umgang behindert wird durch ähm, bestimmte Sachen, die Menschen so tun in Trennung und Scheidung, also beispielsweise ähm, ist es so ganz normal. Normal, dass äh, in dieser vaterlosen Gesellschaft ja eigentlich ähm, sehr viel die Kinder nur mit den Müttern zusammenleben. Und irgendwann ist es mal eigentlich dazu gekommen, und ich glaube, dieser Exkurs ist auch eventuell ganz wichtig. Wieso gibt es jetzt eigentlich das Umgangsrecht für Kinder? Wieso werden Kinder vertreten bei Trennung und Scheidung? Das hängt eigentlich damit zusammen, dass der, die Europäische Menschenrechtskonvention 2009 Deutschland seitens des Europäischen Gerichtshofes verklagt hat. Die Klage lief darauf hin, dass die Kinderrechte nicht richtig umgesetzt werden bei Trennung und Scheidung. Es gab nämlich keine Beteiligung für Kinder in diesen ganzen Verfahren über Trennung und Scheidung. Das heißt, die Kinder haben Beteiligungsrechte bekommen und werden seitdem von einem Verfahrensbeistand vertreten. Nicht wie ein Anwalt vertritt, sondern es geht eher darum, den Kindeswillen zu vertreten. Bisher war das Kind immer nur Objekt in diesen Verfahren. Es wurde über Kinder entschieden und wie sie irgendwann Umgang haben. Jetzt ist es so, dass der Kindeswille mit berücksichtigt wird und der Verfahrensbeistand verkündet, wie der Umgang sein sollte und das Gericht auch meistens dem folgt. Und da kommen Sie ins Spiel. Und da komme ich an der Stelle ins Spiel, denn wenn jetzt beschlossen wird, ähm, der Umgang soll meinetwegen 14-tägig äh, quasi stattfinden und nach einer Weile kommen auch die Schlafumgänge, man fängt immer sehr niedrigschwellig an, gerade bei kleinen Kindern, ähm, dann wird erstmal den Eltern die Chance gegeben, dass sie es alleine hinkriegen. Wird der Umgang dann häufig... Ähm, nicht stattfinden, weil die Kinder angeblich krank sind oder weil die Kinder nicht wollen, dann geht es ja meistens wieder zu Gericht, weil der eine einklagt, er möchte jetzt die Kinder sehen. Man muss leider sagen, dass zu 80 Prozent die Väter das einklagen. Das heißt nicht, dass die Mütter jetzt alle schlecht sind, aber die neue Vätergeneration nutzt einfach das Umgangsrecht mehr und nutzt diese Möglichkeit auch eben,
0: ihren Umgang mit den Kindern stattfinden zu lassen. Hat das denn jeder so eine Umgangs? Betreuer, also wenn sich ein paar trennt und scheiden lässt, dann einigen sich ja die allermeisten auf irgendeine Form des Umgangs, also sagen wir mal jedes zweite Wochenende und immer mittwochs oder mhm. irgendwelche Modelle manchmal oder häufiger sind es ja auch so Wechselmodelle, dass das fast halbe halbe ist jetzt neuerdings so. Genau. Da ist doch aber jetzt nicht irgendwie eine staatliche oder gerichtliche Aufsicht. Die Aufsicht dran, oder? erfolgt eigentlich nur, die Sie jetzt
1: eben benannt haben, oder der Eingriff. Es ist ja letzten Endes ein Eingriff in Grundrechte hinein, weil nach Artikel 6 ist ja die Familie sehr geschützt gegen Eingriffe von außen. Und es darf auch nur ein Eingriff stattfinden, wenn es vorher eine Gerichtsverhandlung gegeben hat. Also die Voraussetzung ist, dass es eine Gerichtsverhandlung gegeben hat, in dem beschlossen worden ist, dass meinetwegen ein Umgangspfleger eingesetzt wird, damit für das Kind gewährleistet ist, dass diese Umgänge
0: auch stattfinden. Also das ist die Voraussetzung. Können Sie noch mal sagen, was sind denn das so für Fälle oder was sind da die Probleme, die das erforderlich machen?
1: Zu 90 Prozent sind das die Fälle, in denen der Vater das Kind nicht regelmäßig sieht, wie es meinetwegen besprochen worden ist, sondern immer wieder... Es dazu kommt, dass die Kinder krank sind und der Vater sie nicht sehen kann. Ähm, also wo, das vor, wo
0: man dann den Eindruck hat, dass es vorgeschoben. und äh, Ja, wo mhm. man den
1: Eindruck hat, also hier wird alles getan, ähm, damit die Kinder nicht den Umgang haben. Das ist oftmals eine Not der Mütter. Weil sie beispielsweise noch ähm, traurig sind ähm, oder weil sie äh, der Meinung sind, der Mann hat versagt und wird auch als Vater versagen. Er wird ihnen nicht zutrauen, dass der Umgang auch klappt oder es wird dann erzählt, ähm, wenn die Kinder Umgang haben, essen die nur Chips und was weiß ich. Und gucken Fernsehen. Also
0: da gibt es viele Gründe, die angeführt werden, warum die Kinder keinen Umgang mit dem Vater haben sollten. Wobei, ich hatte kürzlich ein interessantes Gespräch mit einem zu äh, so einem ähnlichen Thema hier im Podcast und äh, da gibt es natürlich eigentlich den klaren Rat, dass man Streitigkeiten in der Paarbeziehung, äh, auch Trauer oder Rachegedanken oder was immer, möglichst nicht auf dem Rücken der Kinder äh, ausleben sollte, oder?
1: Das ist richtig, denn ähm, dass es zu diesen Schwierigkeiten kommt, hängt ja damit zusammen, dass die Eltern nicht auf der Elternebene das Beste für ihre Kinder erreichen wollen, sondern dass meistens ein Partner noch auf der Paarebene ist. Wenn es ganz schrecklich läuft, sind beide Eltern noch auf der Paarebene. Und das bedeutet, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern beziehungsweise ähm, die seelische Gesundheit ihrer Kinder zu fördern, weil sie eben die Familienbande brauchen. Das ist in Artikel 8 beschrieben beispielsweise, dass Kinder darauf ein Recht haben. Und was machen Sie dann? Was ist dann Ihre Aufgabe? Üblicherweise ist es so, dass ich vom Gericht angerufen werde, ob ich noch Kapazitäten frei habe, irgendeinen Fall zu übernehmen. Kinder sind meistens zwischen 0,6 Monaten und 14 maximal, dann kann das Kind ja selber mit mitentscheiden oder das Jugendamt ist nur noch zuständig. Wenn ich dem dann zustimme, dann bespricht der Richter normalerweise mit mir, ähm, wann die Umgänge stattfinden könnten oder sollten.
0: Also wie oft oder an welchen Wochentagen? Wie oft zum oder? Beispiel
1: mhm. oder an welchen Wochentagen. Meistens ist dann ja mit ein Wochenende dabei. Es ist so ein bisschen abhängig davon, auch wie die Eltern eben arbeiten. Es haben ja nicht alle nur von Montags bis Freitags Arbeit, also ist sehr unterschiedlich. Und ähm, dann wird ein Beschluss gemacht. Und in diesem Beschluss steht genau drin, ähm, wann und an welchen Tagen, zu welchen Zeiten der Umgang ist, wo ich die Kinder abhole, wo ich sie hinbringe. Das heißt nicht nur, dass ich jetzt die Aufgabe des Chauffeurs bekomme, wie das hier klingen mag, sondern erstmal wird der Rahmen damit abgesteckt, dass die Eltern eben jetzt nicht mehr die Kinder hin und her bringen, also dass sie nicht mehr bei der Übergabe sich streiten können, weil das alles fällt jetzt flach. Und Kinder ähm, möchten ja nicht mehr, dass ihre Eltern sich streiten. Die haben schon ihre kleines Lebensereignis, dass sie getrennte Eltern haben. Aber wenn die Eltern sich dann ständig weiter vor ihnen streiten bei der Übergabe, dann ist das eben sehr schädlich für die Entwicklung der Kinder.
0: Ich habe noch gehört, da gibt es dann ja auch Loyalitätskonflikte, glaube ich, auch für die Kinder. Ne? Dürfen die Mama genauso lieb haben wie Papa und Papa genauso wie Mama? Das ist ja für ein Kind schwer.
1: Ja, Loyalitätskonflikte entstehen eben, wenn das Kind eigentlich ja beide Eltern liebt und ähm, beispielsweise die Mutter jetzt immer erzählt, dass Papa schon eine neue Freundin hat und eigentlich sowieso nicht zuverlässig ist und sich nur noch um die neuen Kinder kümmert oder irgend sowas. Ja, ähm, Dann wird eben ein schlechtes Bild des Vaters dazu führen bei dem Kind, dass es die eigenen Anteile, die es von dem Vater hat, eher erstens abspalten muss oder nicht gut finden darf. Und dann führt es noch dazu, dass das Kind sich hin und her gerissen fühlt. Ich möchte Papa lieben, ich darf aber nicht. Und diese Loyalitätskonflikte bestehen teilweise bei den Kindern über Jahre. Und das bedeutet ähm, für das Leben später, was sie haben, dass sie in jedem Fall oft Schwierigkeiten mit Beziehungen haben, wenn nicht gleich auch Bindungsstörungen einfach. Ähm, und die Entscheidungsfähigkeit dieser Kinder... Ähm, ist auch stark eingeschränkt. Ich habe also etliche Klienten in meiner Praxis, die meinetwegen jetzt 40, 50 sind und kommen, ähm, weil sie eine Entscheidung fällen möchten und sind nicht in der Lage dazu. Und selbst bei denen ist es manchmal so, dass sie früher, in, äh, vor 20 Jahren, diesen starken Loyalitätskonflikt hatten und sich dort hin und her gerissen fühlten. Also das sind so die Auswirkungen eines
0: Loyalitätskonflikts. Ja, das klingt ja dramatisch wirklich. also Sie fahren dann, sie ersparen den allen Beteiligten einen unmittelbaren Kontakt, sie bringen die Kinder, holen die Kinder ab, bei dem einen Elternteil bringen es zum anderen. Und was dann? Es fängt ja erstmal damit an, dass ich mit der Mutter Gespräche führe,
1: die mir natürlich oftmals dann ihr Leid klagt. Das ist vollkommen normal, dass ich ihr dann versuche zu erklären, dass wir diese Gespräche ähm, nicht vor den Kindern machen dürfen. Und ich erkläre ihr, was jetzt wichtig ist, was die Kinder brauchen, welches Wohlwollen eigentlich, ähm, damit sie eine ungestörte und einen, äh, einen freien Kontakt zum Vater haben können. Das Klingt sehr einfach, ist es aber nicht. Ich sage immer, it's simple but not easy, <lacht> ähm, weil das ist ein Prozess, der da läuft. Ähm, andersrum bei dem Vater, ähm, beispielsweise wenn die Kinder ankommen, ist es auch so, dass ich dieses Ankommen der Kinder oftmals begleiten muss. Also wie fühlen sich Kinder willkommen? Wenn der Vater eben wohlwollend ist, dann freut er sich, dass die Kinder kommen und sagt beispielsweise, oh, Mama, hat dich ja hübsch gemacht heute. Das wäre so ein Wohlwollen als ein Beispiel. Wenn der Vater aber sagt, oh, du kommst zur Mama, das sieht man, sie hat ja wieder diesen komischen bunten Rock angezogen, dann hat das natürlich nichts mit Wohlwollen zu tun und es ist gleich eine Schädigung für das Kind. Also diese Art von kleinen Rollenspielen, die muss ich mit den Eltern Manchmal öfter gestalten, manchmal weniger oft. Manchmal muss ich sie auch einladen in die Praxis oder ich habe noch einen extra Raum, extra nur für diese Umgangspflegschaften, um mit ihnen das nochmal
0: durchzusprechen, was jetzt förderlich ist äh, für diesen Umgang und was nicht förderlich ist. Sind Sie den Eltern eigentlich willkommen als Problemlöser? Äh, in den seltenen Fällen bin ich willkommen. Das
1: ändert sich dann meistens, Gott sei Dank, im Laufe des Prozesses, weil ähm, ein Prozess geht über ein halbes Jahr bis ein Jahr, manchmal sogar anderthalb Jahre. Und am Anfang bin ich denen natürlich suspekt. Ich bin fremd und ähm, sie wissen nicht, ähm, wie das ist, wie die Kinder sich mir gegenüber verhalten. Sie wissen nicht, ob ich eventuell dem Vater mehr zuhöre oder der Mutter zuhöre. Und wenn sie aber merken, dass sich das alles etwas entspannt und sie auch mehr die Zeit genießen können, wenn die Kinder äh, unbeschadet zurückkommen beispielsweise ähm, oder der Vater mehr Vertrauen kriegt, dass jetzt der Umgang auch wirklich läuft und ähm, dann beruhigt sich das meistens. Und ähm, wenn ein Prozess gut zu Ende geht, dann ist es eher so, dass ähm, ja, eine gewisse Dankbarkeit dann kommt. Aber die muss erarbeitet werden, manchmal <lacht> über ein Jahr. Und jedes Mal aufs Neue,
0: bei jedem neuen Paar. Und mal. jedes Mal aufs Neue und jedes Mal unterschiedlich. Sind Sie denn bei den Umgängen, wie Sie sagen, also bei der Zeit, die die Kinder dann beim Vater oder vielleicht auch in manchen Fällen bei der Mutter verbringt? sind Sie dann dabei die ganze Zeit oder kommt das vor? Normalerweise nicht, weil der Umgang sollte, so möchte es der Gesetzgeber,
1: ungestört und persönlich stattfinden. Ähm, der begleitete Umgang findet ja nur statt, äh, wenn das Kind geschützt werden muss vor dem anderen Elternteil. Und das ist normalerweise äh, ein Aufgabenbereich, den das Jugendamt abdeckt. Ich mache das nur in Einzelfällen, ähm, wenn es erstmal geklärt werden muss, beispielsweise
0: vom Jugendamt, was jetzt passiert ist oder so. Sie meinen jetzt konkret, nehme ich mal an, Fälle, wo Missbrauch im Raum steht oder oder körperliche Gewalt oder so? Missbrauch, körperliche Gewalt, mhm. das sind so die üblichen Themen. Genau. Also wo es den Verdacht gibt, dass das sein könnte durch einen Elternteil und wo dann die Kinder nur noch, so verstehe ich es, unter Aufsicht, also begleitet, Kontakt genau. haben dürfen. Mhm. Und wenn das jetzt hoch akut ist, weil irgendein
1: Vorfall gewesen ist, ähm, dann bekomme ich vom Richter die Nachricht, ähm, sie bleiben bitte drin in diesem Umgang. Ähm, wenn das normal angelegt wird oder beschlossen wird, dann ist es Aufgabe des Jugendamtes. Also ich bin da nur so ein Notfallmensch, der das dann macht.
0: Das sind ja wahrscheinlich besonders traurige Fälle, also für alle Beteiligten dann. Der normal begleitete Umgang seitens des Jugendamtes,
1: ja, den finde ich auch sehr schwierig und ich habe Hochachtung vor den ähm, Damen und Herren im Jugendamt, die täglich mit diesen Umgängen zu tun haben. Ich habe es Gott sei Dank nicht. Ich habe eher damit zu tun, dass es ähm, initiierte... Ähm, Begebenheiten gibt, dass ähm, beim Jugendamt angezeigt wird, das Kind wurde misshandelt. Und letzten Endes stellt sich das dann
0: häufig. Raus, dass das gar nicht der Fall gewesen ist. Sondern eine Waffe im Kampf gegen äh, um
1: genau also ich die bin verlorene in Ehe oder Bereich der Manipulation hm. <lacht> angesiedelt. Und da bin ich am Anfang sehr
0: erstaunt gewesen, welche Kreativität, um das mal freundlich auszudrücken, Eltern da an den Tag legen. Ich habe es jetzt so verstanden, sie sind eigentlich Anwältin der Kinder oder sie sind am meisten den Kindern und deren Wohl verpflichtet. Oder? Ja. Und wie kriegen Sie das raus, was für die Kinder am besten ist? Oder wie ermitteln Sie, was die eigentlich wollen? Das sind ja zum Teil auch ganz kleine Kinder, sagten Sie, wo das vielleicht noch besonders schwierig ist. Also als Umgangspfleger bin ich dem Kindeswohl verpflichtet. Ja? Ähm, was Sie eben angesprochen
1: haben, ist der Kindeswille. Je nach Alter ist es am besten, man lässt die Körpersprache wirken. Dann bekommt man schon mit, ob ein Kind Umgang möchte oder nicht. Ich habe das zum Beispiel einmal gehabt, wenn ein kleines Beispiel vielleicht ganz günstig wäre, dass die Mutter sagte, ähm, den kleinen brauchen Sie gar nicht mitzunehmen, der Vater kennt ihn gar nicht. Und ich sagte dann der Mutter, na ja, wenn wir die Tochter jetzt äh, mit in den Umgang nehmen und wollen wir jetzt abwarten, bis ein neuer Beschluss kommt und dann der kleine Bruder erst mitgenommen wird? Oder wollen wir das einfach ausprobieren, den kleinen Jungen jetzt schon mitzunehmen? Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt 13 Monate. Ähm, letzten Endes ist es dazu gekommen, dass sie gesagt hat, okay, versuchen Sie es, dann habe ich ihn mitgenommen. Weil ich finde das selbstverständlich. Also wie wie soll das sonst auch unter Geschwistern laufen? Die eine darf zum Papa, der andere nicht und kennt Papa gar nicht. Ähm, und das war da so großartig zu sehen. Es ist nicht immer so, aber dort hat es so passiert. Vater und Sohn kennen sich nicht, sehen sich. Und das war wie so ein Zoom zwischen den beiden. Das Blitzen zwischen den Augen ging hin und her. Man sah es ist genau das gleiche Lächeln. Und die haben sich in die Arme genommen, als würden sie sich immer sehen. Das ist ja also wirklich Bindung, rührend, oder? Mhm. Ähm, ist da gewesen. Mhm. Alle Bindungstheoretiker würden jetzt sagen, nein, die kann gar nicht da sein. Sie war da. Die Körpersprache hat es eindeutig gezeigt. Und ähm, es ist mittlerweile so, dass er den Umgang grundsätzlich mitmacht, auch bei Papa schläft. Und da ist alles, ja, hat sich wunderbar geregelt. So.
0: Und wie ermitteln Sie das ansonsten, was jetzt zum Wohl der Kinder ist? Was, was sind da so Ihre Kriterien? Oder ermitteln Sie das so oder in Gesprächen mit den Kindern? Oder wie gehen Sie davor? Kindeswohl bedeutet ja immer, ob
1: die geistige und körperliche Entwicklung ungeschadet sich weiter fortführen kann. Ich würde da immer sagen, dass das Gericht das gut weiß. Was es beschließt, das beschließt es ja auch mit dem Jugendamt zusammen. Das sind also zwei äh, Kompetente, die das Wächteramt haben über das Kindeswohl. Da kann ich mich schon drauf verlassen. Natürlich ähm, schaue ich und überprüfe ich das auch. Für mich ist dann auch noch der Kindeswille oft entscheidend, jedenfalls vor allem als Verfahrensbeistand vor Gericht. Und das ist eine Entwicklung, die kann man im Spiel bei kleinen Kindern sehr schnell erkennen oder über Bücher lesen. Es gibt ja viele Bücher zum Thema Trennung und Scheidung. Und wenn das Kind dann beispielsweise sagt, das ist bei mir ganz genauso, dann bekommt man schon also ziemlich schnell ein Gespür dafür, was das Kind will. Und selbst wenn die Kinder größer sind, ähm, ist es häufig so, dass wenn man sie als Kind anspricht und selber mit seinem kindlichen Anteil dann arbeitet, dass das Kind sagt, irgendwann, ähm, wenn ich aber dann mit Papa spreche, kriege ich hinterher Ärger von Mama. Also ähm, das sind dann die unangenehmen Momente. Da kriegt man fast selber Pipi in die Augen, so ungefähr. Gott sei Dank kann ich mich genügend abgrenzen. Aber es zeigt eigentlich, in welchem Konflikt das Kind ist. Und ähm, diese Sachen bekomme ich relativ gut spielerisch raus oder wir malen was zusammen, je nachdem wie das Kind
0: jetzt, wie alt das Kind ist und wie es gut ansprechbar ist. In dem Fall würden Sie vielleicht auch auf die Mutter dann zugehen? Und versuchen da zu vermitteln, oder? Ja, mhm.
1: mit Sicherheit.
0: Und wenn jetzt ähm, ein bestimmter Umgangszeit festgelegt worden ist vom Gericht, also der Vater darf das meinetwegen jedes zweite Wochenende sehen und das ist eigentlich auch so vom Gericht festgelegt, aber das Kind will nicht, was passiert dann? Dann, ähm versuche
1: ich herauszufinden, welche Blockaden dort sind bei dem Kind. Das steht oft auch dann schon in meinem Beschluss mit drin, dass ich diese Modalitäten mitklären soll. Ähm, weil manchmal ist es so, dass das Kind ähm, in diesem Loyalitätskonflikt festhängt. Und das kann man auch sagen, ist zu 90 Prozent der Fall. Wenn das Kind jetzt keine Gewalterfahrung gemacht hat oder in, in keiner Form kann man eigentlich davon ausgehen, dass jedes Kind seinen Papa liebt und seine Mama. Und ähm, natürlich möchten die Kinder auch, dass Mama und Papa zusammen sind. Diese Pille schlucken sie aber, aber hinterher möchten sie eigentlich beide sehen. Und das bedeutet eine etwas umfangreichere Arbeit bei diesem Loyalitätskonflikt und wenn man den etwas auflöst und die Mutter dann irgendwann die Erlaubnis auch gibt, du darfst jetzt deinen Papa sehen und das ist für mich in Ordnung, dann ist auch nichts mehr, was
0: dem Umgang eigentlich entgegenspricht. Ich verstehe. Bei etwas älteren Kindern ist es ja vielleicht manchmal auch so, dass die sich ein eigenes Urteil bilden, ob berechtigt oder nicht, wer jetzt eigentlich schuld ist am Scheitern der Beziehung zwischen Mutter und Vater. Also mal gegriffen als Beispiel, der Vater hat eine neue Freundin oder hat die Mutter betrogen. Und äh, das kann ja auch die Kinder dann wütend machen, die vielleicht Partei ergreifen eben dann für ihre Mutter und den Vater vielleicht vorübergehend ablehnen oder auch bestrafen wollen. Gibt es sowas auch? Das gibt es selbstverständlich. Das ist ja so einer der klassischen Fälle, einer
1: nur, ne? mhm. ähm, wo das Kind eben sehr mit dem Schicksal der Mutter identifiziert ist. Die oh. Mutter sitzt vielleicht zu Hause traurig und das Kind ähm, identifiziert sich damit und möchte dann den Vater nicht sehen. Und dann ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass man eben schaut, dass das Kind beispielsweise eine Hilfestellung kriegt über Trennungsgruppen für Kinder, mhm. ja oder dass die Mutter das gibt es, das sind so selbst nee, das sind so Beratungsangebote oder oder ja von verschiedenen Stellen. Ich selber habe in meiner Praxis beispielsweise häufig eine Trennungsgruppe für Kinder und ich habe auch in der Praxis eine Gruppe, die heißt ähm, das Kind im Blick, also gerade bei Trennung und Scheidung, dass die Eltern lernen, habe ich jetzt wirklich das Kind im Blick? Sehe ich das oder schaue ich wieder auf meinen Partner? Also wenn eine Mutter sagt, ich habe jetzt Angst, mein Kind schläft da das erste Mal und dann möchte das nicht im Bett schlafen und dann sehe ich, dann liegt es zwischen meinem Partner und der neuen Partnerin. Wenn sie sowas zum Beispiel berichtet und dann hat die Mutter kein gutes Gefühl, ähm, ihr dann bewusst zu machen, worauf schaut sie in diesem Bild? Schaut sie dabei auf die neue Partnerin und den Partner? Oder schaut sie vielleicht auf das Kind, was sich sehr wohl und geborgen fühlt, wenn sie dann dort, äh, wenn das Kind dort im Bett liegt? Und das ist, ähm, klingt auch so ganz simpel, ist es aber nicht, das wirklich zu trennen, ähm, nicht mehr auf den Partner zu schauen, sondern nur noch auf das Kind. Das ist ja auch viel Leid, was da Sie zu sehen bekommen, oder? Das sind oftmals sehr schmerzvolle Prozesse, die die
0: Menschen bei Trennung und Scheidung mitmachen, ja. Sie haben erzählt, dass es oft die Konsolation ist, dass das Kind eher bei der Mutter lebt und es dann um den Umgang mit dem Vater geht. Ist das denn auch mal andersrum oder man... Hört so viel und sieht so viel von Vätern, die sich eben viel um ihre Kinder kümmern, die vielleicht auch ähm, die Hälfte der Zeit noch ihre Kinder betreuen und sehen möchten, auch nach der Trennung. Ändert sich da was oder ist das immer noch so klassisch bei Ihnen? Nein, das hat sich sehr geändert, weil
1: jetzt Väter eben auch die Möglichkeit hatten. Früher hatten die Väter nicht die Möglichkeit. Das ist ja wirklich erst seitdem das Umgangsrecht eingeführt worden ist, dass das Kind ein Recht auf Umgang hat mit beiden Elternteilen. Seit das Bestandteil im Familienrecht mit drin ist, können eben die Väter sich darauf berufen. Wenn ein Vater 2007 vor Gericht gegangen wäre, da hätte es keine Gesetzesgrundlage gegeben. Und die hat sich eben geändert. Und nun ist auch eine neue Generation von Frauen und von Männern auch herangewachsen. Da ist ja auch ein Wandel zu verspüren. Und jetzt hat ein Vater natürlich auch die Chance vor Gericht zu erwirken,
0: dass es sein Umgangsrecht, was ein Grundrecht von ihm ist, einklagen kann. Und haben Sie manchmal auch die umgekehrten Fälle, also dass das Kind bei dem Vater lebt und die Mutter gerne den Umgang haben möchte in ihrer Begleitung? Verschwindend gering. Also ich hatte einmal einen Fall, da hat das Kind
1: bei dem Vater gelebt, weil die Mutter eine psychische Erkrankung hatte. Und da wollte der Vater natürlich nicht, dass die das Kind die Mutter sieht und da muss ich den Umgang begleiten, ähm, erst mal am Anfang, um zu sehen, ne, wie verlässlich ist die Mutter ähm, und da ist dann eben mal ein Fall gewesen, aber da war es die Krankheit einer Mutter. Es ist immer noch nach wie vor sehr selten, dass die Kinder bei den Vätern leben
0: und die Mütter dann einfach Umgangsrechte einklagen müssen. Wie lange begleiten Sie die oder wie lange ist der Prozess, den Sie begleiten? Da
1: das ja ein Eingriff ins Grundrecht ist, ähm, ist es schon von daher klar, dass es nur erstmal sechs Monate ist, weil dann muss es neu überprüft werden. Es kann aber verlängert werden auf ein Jahr und es kann auch auf anderthalb Jahre verlängert werden.
0: So. Aber das ist so der Rahmen. Also das ist jetzt keine jahrelange Begleitung und Betreuung. Nein, normalerweise ist das ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und wenn es gut gelaufen ist, wie ist dann die Lage am Ende Ihrer, äh, ihrer Zeit? Wenn es gut gelaufen ist, dann feiert man sozusagen einen kleinen Abschied.
1: Ähm, der steht jetzt bevor, am nächsten Wochenende. Da habe ich eine Familie ein Jahr betreut. Da äh, ging das auch erst ein halbes Jahr. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen noch üben. Und jetzt ähm, war ich zum Schluss nur noch dabei, quasi als ja, Supervisor kann man so sagen. Die haben die Übergabe und die ähm, Kindesannahme selbst gemacht. Ich habe nur noch äh, zugeschaut, Feedback gegeben eine ganze Weile. Ähm, und jetzt sind sie so profihaft in Anführungsstrichen, dass ich mich auch gut verabschieden kann. Und da haben wir jetzt am Samstag den letzten Umgang wir haben dann noch eine Vereinbarung gemacht, äh, wie es die nächsten Jahre bis zur Schule laufen kann. Dann muss wieder was geändert werden, das ist ganz klar, weil es ist sehr wichtig ist, dass man einen Plan hat. Natürlich kann man Pläne ändern, aber sie geben erstmal eine Struktur und ähm, für die Eltern geben Pläne dann auch Sicherheit, ähm, weil für die ist die Situation auch oft neu, ja. wenn sie sich getrennt mhm. haben. Und für die Kinder ist es sowieso wichtig. Die
0: brauchen die Pläne und dass Eltern Pläne machen. So, und Sie machen tatsächlich eine kleine Feier oder äh, alle zusammen? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Das ist
1: unterschiedlich, je nachdem, wie die Familie äh, drauf ist, kann man so sagen. Ne? Also normalerweise, ähm, wenn es so richtig gut gelaufen ist und die Kinder mich auch ein Jahr kennen, ähm, dann muss ich natürlich
0: auch von denen Abschied nehmen und dann... Machen wir das äh, zu viert oder zu fünft. Setzt man da ein bewusstes Ende. Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sind Sie denn da zugekommen zu diesem Beruf oder zu dieser Tätigkeit, Frau Meisel? Das hat sich eigentlich durch meine Arbeit in der Praxis bedingt.
1: Ich bin ja systemische Einzelpaar- und Familienberaterin. Und ähm, ich habe häufig auch mit Trennung zu tun und habe auch eine Ausbildung als Mediatoren. Und äh, Trennung ist mit einem Schwerpunkt gewesen. Und da auch immer den Blick auf die Kinder zu behalten, weil aus dieser Arbeit war mir schon immer sehr wichtig, eben was brauchen die Kinder, was brauchen die Eltern, dass man da einfach äh, die Paarebene von der Elternebene trennt, ähm, und das hat eigentlich so dazu geführt, dass ich irgendwann da, ja man kann sagen, so reingerutscht bin. Ne? Irgendwann hat das Gericht mal angerufen und gesagt, ja, Sie machen doch schon seit Jahren da diese Kurse. Ne? Kind im Blick und Trennungsberatung für Eltern ähm, könnten sie sich vorstellen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, das würde passen. Ich kann eigentlich meine ganzen Ressourcen, die ich in 20-jähriger Praxis einfach erlangt habe, einsetzen. Und dann gibt es dazu auch Weiterbildungen und die habe ich dann gebucht und so bin ich dann da reingerutscht.
0: Wie viele Kinder haben Sie in der Zeit jetzt betreut? Als Umgangspfleger oder in der Praxis? Nee, als Umgangspflegerin meine ich. Als Umgangspflegerin? Oh, ich mache das seit drei Jahren. Vielleicht 30? Das ist auf jeden Fall ein total interessantes Thema, über das wir alle viel zu wenig wissen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Barbara Meisel. Vielen Dank. Gerne, ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie unter abendblatt.de podcast.